0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السادسة والخمسونة آه السادسة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي لا نزال نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أرباع الاحياء وفي كتاب النية والإخلاص وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع أه نتحدث منذ القراءة السابقة في معاني الصدق أه وقد ذكرنا المعنى الأول وهو الصدق في القول ثم يأتي الإمام الغزالي إلى المعنى الثاني للصدق أو الصدق الثاني كما يسميه فيقول الصدق الثاني في النية والإرادة قال ومرجع ذلك الى الاخلاص بان يكون باعث الانسان على الفعل او القول او التحرك او السكون قصد وجه الله تعالى هذا صدق في الاخلاص، صدق في النيه، صدق في الاراده يتحقق بان يكون الباعث عليك لك في حركاتك وسكناتك ارضاء الله تبارك وتعالى فاذا امتزج قصد ارضاء الله بقصد اخر فليس هذا صادقا في عزمه ولا نيته ولا إرادته ليه لأن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك طيب قال والذي يصنع ذلك الذي يمزج قصد إرضاء الله بقصد آخر يجوز أن يسمى كاذبا كما روينا في فضيلة الإخلاص هل يجوز يجوز إذا كان خاصدا متعمدا أن يرضي الناس ويرضي الله في ظنه فأشرك مع رب العالمين في أصل فعله وفي أصل نيته خلقه ولا يسمى كاذبا إذا كان قصده إرضاء الله لكن خامره على وجه الفلتة وعلى وجه مشاغلة النفس لصاحبها وعلى وجه مشاغلة الشيطان المتعبد شاغله على وجه من هذه الوجوه معنا من المعاني الخارجة عن إرادة وجه الله تبارك وتعالى ولذلك استعمل تعبير دقيق ما قالش يسمى كاذبا قال يجوز أن يسمى كاذبا إذا كان الأمر من قصده ونيته ابتداء رب العالمين وبعض خلقه فهذا كذاب لأن الله لا يقبل هذا العمل إذا كان قصد وجه رب العالمين ثم خامرته هذه الوساوس والشكوك فهو لا يسمى كذابا وإنما يسمى مفرطا يسمى مقصرا يسمى واحدا من هذه الأسماء وذكر اشار الحديث الذي ذكرناه في القراءه السابقه عن الثلاثه الذين اول من تسعر بهم النار، واحد اتاه الله العلم فيساله رب العالمين ماذا فعلت؟ فيقول فعلت علمت العلم فيرد عليه بانه كذب ويلقى في النار والثاني جاهد في سبيل الله والثالث اتاه الله المال ودول اول من تسعر بهم النار ليه؟ لأنهم كذبوا في الدنيا على الله تبارك وتعالى ثم أرادوا أن يكذبوا في الآخرة كمان فاكرين أن ما فعلوه في الدنيا من قصد المجد الدنيوي خفي على رب العالمين فهؤلاء أول من تسعر بهم النار قال وكذلك قول الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكلام ده الجزء ده من الآية لأنه المنافقين كما يقول القرآن الكريم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد ان والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يشهد لي ما انا عارف انك رسول وانا اعلم واشهد اشهد هنا والله يشهد هنا يعني يخبركم شهاده صدق ان المنافقين كاذبين. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله هو الذي ارسلك. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وقد قالوا انك لرسول انك لرسول الله كما في الايه قال هذا صدق قول المنافق انك لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صدق قول الكافر لمحمد صلى الله عليه وسلم انك رسول الله هذا صدق لكن هو كاذب في شهادته كاذب في اقراره فهذا القول الصدق سماه الله تبارك وتعالى كذبا لانه يخالف نيه القائل هو مش نيته أنه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ده منافق فهذا الكذب ليس من حيث النطق ليس من حيث النطق وإنما من حيث القلب ليس من حيث اللسان وإنما من حيث النية اللي قاله بلسانه صدق لكن نيته وقلبه يكذبان لسانه فسمي كاذبا قال وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أنه يعتقد ما يقول وكذب في دلالته يعني دلالة قوله على ما في قلبه بقرينة الحال فإنه كذب في ذلك وإن لم يكذب في لفظه فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية أحد معاني الصدق يرجع إلى صدق النية خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق لا بد أن يكون مخلصا إذا كان غير مخلص مش هيبقى صدقه كامل يبقى صدقه ناقص يبقى صدقه كل كذب وليس صدقا على, على الإطلاق قال الصدق الثالث يعني النوع الثالث من انواع الصدق صدق العزم. آه قال الغزالي رحمه الله الصدق الثالث يعني النوع الثالث من انواع الصدق هو صدق العزم. قال فان الانسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه ان رزقني الله مالا تصدقت بكذا وكذا بجميعه بشطره بثلثه باي شيء. او يقول ان لقيت عدوا في سبيل الله يعني قتال في سبيل الله قاتلت ولم ابالي وان قتلت. أو يقول إن أعطاني الله ولاية وظيفة له فيها سلطان عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم أو ميل عن الحق إلى أحد من الخلق هذا العزم هو صادق فيه يقوله قبل أن يمتحن يقوله قبل أن يؤتى المال أو قبل أن يؤتى الوظيفة أو قبل أن يلقى العدو في سبيل الله ثم يبدو صدق عزمه إذا وصل إلى ما ادعاه أو ما ظن أنه يصل إليه أو ما تمنى الوصول إليه إذا ابتلي بالمال يرى هل كان صادقا في عزمه أم كان كاذباً وإذا ابتلي بالجهاد في سبيل الله يرى إن كان صادقا في موطن الجهاد أو فر ولا ظهره وإذا ابتلي بالولاية يرى إن كان عادلا فيها أو ظالما يعطي الناس حقوقهم أو يبخس الناس أشيائهم فالعزيمة دي العزم على الصدق لا يتبين صدقه من كذبه إلا إذا ابتلي بما ظن أنه يفعله إذا أعطي المال أو الجهاد أو الوظيفة ولذلك ذكر الإمام الغزالي كلام جميل قال مراتب الصديقين في العزائم تختلف فقد يصادف العزم ولا ينتهي إلى أن يرضى بالقتل فيه دي بقى دي رواية عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن أقدم فتضرب عنقي بالسيف يقتل في غير حد يعني بغير زم بغير جريمة أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر لما جاءت مسألة السقيفة واختاروا أبا بكر خليفة آه والناس قالوا لعمر قال لبعض الذين كلموه والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير حد أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر لما تولى الخلافة بعض الناس قالوا دع عمر بيعمل عمر بيخلي فصعد المنبر ونال أمر مناديه أن يؤذن في الناس أو ينادي في الناس الصلاة جامعة فجاءوا إلى إلى المسجد فخطبهم فقال ما بال أقوام سمعت أنهم يفضلونني على أبي بكر والله لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا ضربت عنقه لأنه اعتبر أن الذي يفضله على أبي بكر منافق كل مؤمن صدق الإيمان يعلم أن أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق فإذا واحد جه فضل عمر فهو منافق عايز يتقرب إليه باعتباره هو الحاكم دلوقتي هو أمير المؤمنين دلوقتي هو رئيس الدولة دلوقتي فيريد أن يتقرب إليه فده منافق أضرب عنقه بخوف الناس قال الغزاي رحمه الله وهو يشرح هذه الحادثة قال أن العزائم تختلف قد لا يصل إلى أنه فعلا يرضى بالقتل يعني خلاص هتقتلوني طب اتولى وهذا ليس بكاذب هذا خاف لكن الصادق هو الذي اذا عزم على الامر فعله اذا قال الا ان اتاني الله مالا لافعلن يفعل ما قال وظيفه يفعل ما قال ولا يعني يفعل ما قال جهاد في سبيل الله يقف ويقاتل حتى يقتل او لا يبالي كيف يكون حتى ينصر الله المسلمين فالعزم قد يطابقه الفعل وقد لا يطابقه الفعل إن طابقه الفعل فهو الصدق المحض. إن لم يطابقه الفعل لأنه كان يقول كلاما لا يقصده يقول كلاما ليس ناويا له يقول كلاما ليس صادقا فيه في الأول فده كذاب طيب إن جاء ما عزم عليه ثم اختبر فلم يستطع أن يبلي البلاء الذي قال عندئذ المسألة متروكة لرب العالمين هل هو معذور هل له سبب أدى به إلى ذلك هل هناك ما يسمح له بكذا هذا أمره إلى رب العالمين لكننا بين اثنين واحد صادق العزم ونفذ ما عزم عليه وواحد كذاب عند عزمه يقول هذا لعل الناس يعطونه ما يريد ثم لا يصل فعله إلى ما زعم به قال بل ان في الصادقين من المؤمنين، الغزالي بيقول بل ان في الصادقين والمؤمنين الصادقين والمؤمنين ارحمكم الله، من لو خير بين ان يقتل هو وابو بكر او هو او ابو بكر نجيب ابو بكر ونجيبك، نقتلك ونقتل ابو بكر، كانت حياته احب اليه من حياه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وليس بكاذب. في المؤمنين الصادقين من إذا خير أن يقتل هو أو أبو بكر اختار أن يقتل أبو بكر وهو يعيش وهو صادق ومؤمن لكن هذا ليس بكذا أما الكلام الأول سيدنا عمر فذا كلام عمر يليق بعمر وليس كل الناس عمر بل أين في الناس مثل عمر قال الغزالي رحمه الله الصدق الرابع يعني النوع الرابع من أنواع الصدق الوفاء الصدق في الوفاء بالعزم قال فإن النفس قد تسخ بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق وحصلت تمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه قال إذا كان العزم بالكلام فالمؤونة فيه خفيفة يعني يمكن لكل انسان يقول اعمل كذا كذا اذا حصل لي كيت وكيت، فاذا حُقّت الحقائق او حقّت الحقائق وحصل التمكنُه يعني اصبح في الموقف الذي عزم عليه او قال للناس انني عازم عليه وهاجت الشهوات لانه عند مواقف الحق يتنازع الانسان رغبتان شهوته في البقاء والحياه والسلامه وعدم الضرر به ورغبته في ان يفي بما وعد به او عزم عليه او قال للناس انه عازم عليه وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم فان هذا يضاد الصدق فيه اذا عزمت وقلت للناس انا عازم وانا هعمل كذا ثم جاء وقت الحقيقه فتبين انك لم تكن عازما عزما صديقي عزما حقيقيا فانك لم تكن صادقا في هذا العزم قال الغزالي رحمه الله ولذلك قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد روى عن انس إيه قصه الايه دي قدي ليها قصه جميله أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول إن عمي أنس بن النضر هو مسمى عليه يقول في الحديث عمي الذي سميت باسمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه يعني كان نادم انه غاب عن حضور غزوه بدر التي هي اول معركه بين المسلمين والمشركين، اول معركه يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مشركي مكه بعد هجرته الى المدينه. اول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، اما والله هذا قسم، اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع. هذا يعني هذا قسم خطير. ده مش بيقول هتشوفوا يا مسلمين انا هعمل ايه؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا زعلان اني ما خرجتش معاه ببدر يعمل شوفني اعمل ايه؟ قال لا اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع. ده بيعاهد الله على انه يكون صادق في قتاله اذا شهد مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فشهد احدا من العامل قابل ما هو بين بدر واحد سنه زي ما احنا عارفين فلما جت احد خرج مع اللي خرجوا مستعد من أول بقى فاستقبله سعد بن معاذ. لا سعد بن معاذ في السكه، فقال يا ابا عمرو الى اين؟ فقال واهًا لريح الجنه. قلت له انت رايح فين؟ قال له رايح عند الجنه. قالت ايه؟ قال اني اجدها دون احد. انت فين؟ قال له رايح الجنه. جنة فين؟ لسه القتال ما بدأش. قال له اني اجدها ريح الجنه. شم ريح الجنه وان ريحها لا يشم من مسيرتي كذا وكذا. اني لاجدها دون احد. قبل أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة رمى ورمي وضرب وضرب وطاعن وطعن فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة قالت أخته بنت النضر الربيع اسمها الربيع بنت النضر قالت أخته الربيع بنت النضر والله ما عرفت أخي إلا ببنانه ما عرفتهش غير من صوبع معين كان في علامة فعرفته بالصوبع لأنه جسمه كله كان قد مزق فرأى الله ما صنعه وفي هذا اليوم بشرت أخته وبشرت الناس بأنه من أهل الجنة فهو صدق في قوله واها لريح الجنة يا فينك يا ريح الجنة أنا عايز أجري عليك يا فين هي إني لأجدها دون أحد ففي مثل هذا أو فيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأنا دايماً لما أقرأ هذه الآية أو تمر علي في إمام يصلي بنا أتذكر أخونا محمود حسن رحمة الله عليه عندما استشهد أخوه الأكبر في معركة الكرامة في الأردن ضد العدو الصهيوني ودفن في الكويت فوقف على قبره وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وأشار إلى جثمان أخيه ومنهم من ينتظر وقال عن نفسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله رحمه الله يعني نحسبه مات على الخير وعلى العهد الذي وعد الله تبارك وتعالى به فهذا أنس بن النضر والذي نزلت فيه هذه الآية. قال بعض العلماء في آية أخرى في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هذه الآية في منتهى الخطورة تنبه كل مسلم ان لا يقول عن امر سافعله الا اذا كان حاضرا ويستطيع فعلا لانه هذه قصه قوم تحدثوا فيما بينهم اننا اذا اتينا المال عملنا كذا وكذا 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 فاتاهم الله المال امتحانا واختبارا فلما اتاهم من فضله بخلوا به بخلوا بالمال الذي اتاهم الله اياه بعد ان قالوا لان اتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، معرضون عن تنفيذ الوعد الذي وعدوه، معرضون عن فعل ما عاهدوا الله عليه قبل ان يؤتيهم هذا المال فاعقب العقاب النتيجه ايه؟ اعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، يظلون منافقين لغايه يوم القيامه فيذهبون في الدرك الاسفل من النار. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قال الغزالي فجعل رب العالمين العزم عهدا ومنهم من عهد الله هذا عزم طيب وجعل الخلف كذبا في الوفاء بالوعد فلما آتاهم من فضله بخلوا به أخلفوا الوعد فجعل هذا الخلف كذبا في الوفاء بالوعد ولو كانوا صادقين لوفوا لو به قال وهذا الصدق اللي هو النوع الرابع وهذا الصدق اشد من الصدق الثالث فان النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع تكيع دي كلمه احنا حولناها في مصر الى مكوع يقول لك فلان مكوع قال لي كذا وكوع كان هيجي في الميعاد وكوع فلان فين مكوع مكوع يعني نايم شويه كده واخد تعسيله بنقول عليها تعسيله برده في مصر ايه 10 دقائق ينامهم كده هي اصلها تكيع تكيع نفسه يعني تجبن تضعف المكوع ضعف اللي نايم مكوع ضعفان مش, مش, مش بيخانق ولا قايم بيحارب ولا بيعمل حاجة فاحنا حولنا الكلمة العربية الفصيحة تكيعه الى يكوع في مصر وهذا مما كنا نتحدث فيه قبل ايام في بيتنا عن الكلمات العربية العامية في لغات العرب اللي اصلها عربي فهذه كلمات استسهل الناس أن ينطقوها وجدوا بنا السهولة أن ينطقوها بطريقة أخرى تكيح كلمة صعب لكن يكوح كلمة حلوة والواو المشددة دي كده سهلة على اللسان وسهلة على الأذن طيب قال إن النفس قد تسخو بالعزم قال الغزالي إن النفس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها ولهيجان الشهوات عند التمكن وحصول الأسباب لما يجي الوقت الجد طبعا أنا أتبرع بالمال ده ليه خلي ليه الله وهتصدق 100 جنيه ليه في 20 الله وانا حدي للناس اكل في رمضان ليه ما اكل انا حوش لرمضان الجاي هذا عند ال... عند الاختبار يضعف ويجبن ويكسل ويصبح في حال غير الحال التي كان عليها قبل الاختبار عندما كان يدعي العزم على الصدق وهو لم يصدق الصدق الخامس او النوع الخامس من انواع الصدق هو الصدق في الاعمال قال وهو ان يجتهد حتى لا تدل اعماله الظاهره على امر في باطنه لا يتصف هو به. يجتهد في انه اعماله اللي بيشوفوها الناس ما تبقاش داله على شيء مش في قلبه. قال الغزالي وليس هذا بترك العمل ده لا يتحقق من الصدق ده انك تترك العمل انما تعمل على وفق ما في قلبك. تعمل عملا لا يترجم الا ما في قلبك، لا يوحي للناس بشيء اكثر منه. وذلك بان يستجر الباطن يجر باطنه يجر قلبه الى تصديق الظاهر يخلي قلبه يصدق الظاهر مش اللي قاله قبل شويه انه ظاهره يصدق باطنه لا هنا بقى عايز عايز باطنه يصدق ظاهره مش عايز العكس يستجر الباطن الى تصديق الظاهر قال وهذا يخالف ما تركناه من ما ما, ما ذكرناه من ترك الرياء اللي كنا بنتكلم عليه هناك أن يترك الرياء، الرياء يظهر خلاف ما يبطن، واللي في بطنه حاجة وحشة. هنا اللي في بطنه كويس، اللي في باطنه كويس، الذي ينويه في بطنه في باطنه جيد، لكنه يحاول أن لا يظهر به أمام الناس. فقال العلاج هنا إنه يخلي باطنه يصدق ظاهر قال لأن المرائي هو الذي يقصد المراءات يقصد ذلك لأجل الخلق، ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به إلا مشا... ليس يقصد به مشاهدة غيره لكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى وهو بالباطن هو في الصلاة قائما في السوق يفكر في الصفقة أو قائما في ش... بين يدي شهوة من شهواته يفكر كيف يقضيها فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب كاذب في الخشوع كاذب في الدعاء أو الوقوف بهيئة المصلي الخاشع العابد وكذاب لأنه هو واقف فكر في الصفقة اللي في السوق أو في الشهوة التي سيقضيها من شهوات الجسد أو غيره قال وهو مطالب بالصدق في الأعمال فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يجر باطنه إلى تصديق ظاهره خلي قلبه يصدق صلاته يخلي قلبه يصدق صيامه يخلي قلبه يصدق قوله عشان يبقى الباطن والظاهر متطابقه قال فقال وكذلك قد يمشي الرجل على هيئه السكون والوقار، وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار، يمشي كده مكسر شويه وسيدنا عمر لما لقى واحد عمل كده ضربه بالدره الجلده اللي كان بيمسكها في ايده، وقال له عباره نسيتها الان لكن حاجه زي بارد الورع انت يعني ايه الورع البارد اللي انت فيه ده؟ ف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الاثنين فيهم خير فلما لا واحد مستمد سيدنا عمر ضربه وقال له فوق شوية تعملش كده طيب قال قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار فهو غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا مرائيا إياه هو مش عامل كده عشان الناس تشوفه هو عامل كده عشان هو يشوف نفسه عمل كده عشان هو يحس انه خاشع ولكن رب العالمين مطلع انت من جوه مش خاشع فاذا لم تكن لم يكن خشوعك مطابقا لما في باطنك لما في قلبك لما في عقلك الباطن كان كذبا وحوسبت عليه حسابا بدلا من ان تعاز من ان تجازى عليه جزاء حسنا حوصبت عليه حسابا غير حسن قال ولا ينجو المرء من هذا الا باستواء السريره والعلانيه بان يكون باطنه مثل ظاهره او خيرا من ظاهره يعني يبقى يعني هو بيحاول يؤدي الصلاه باركانها سليمه كامله ويكون اللي في قلبه يا رب اقدر ادي الصلاه احسن من كده هو بيصوم في رمضان او في غير رمضان من النوافل وهو يصوم بنيه التقرب الى الله تبارك وتعالى وطاعته لكنه يتسال الله بقلبه ان يكون في صيامه مخلصا له لا يبتغي الا وجه لا يريد رياء الناس ولا معرفتهم انه صائم او صائم كثير يجي لك حد في ضيف في وقت من الاوقات فتقول له تشرب كذا فيقول لك لا شكرا. شكرا تكفي تقوم انت تحب تغيظ تقول له هو انت صايم النهارده الاثنين؟ او انت صايم النهارده الخميس؟ او انت صايم عشان احنا في شهر شعبان بتصوم كتير؟ بتفضحه ليه ما تسيبه؟ خلاص قال لك شكرا ما تقعدش تلح عليه انت صايم ولا مش صايم؟ وهذا يندر من لا يقع فيه وانا ممن يقع فيه. هذا يندر من لا يقع فيه، واحد يقول لك مش عايز تقول له مش عايز؟ لانه قد يكون مش عايز مستكبر يشرب عندك، قد يكون مش عايز لانه مش مطمئن الى النظافه في زمن كورونا اللي احنا فيه ده، قد يكون مش عايز لاي سبب. فانا ممن يسبقه لسانه فاقول له انت صايم فعاده يقول الناس نعم فاخجل اني سالتهم. وينبغي علي ان لا اسال لكن هذا مما تعود عليه الانسان ويسبقه فيه وجل من لا يسهو نسال الله ان ينجينا من هذا السهو ومثله. قال الغزالي رحمه الله الصدق السادس وهو اعلى الدرجات واعزها. اعلى درجات الصدق واعزها الصدق في مقامات الدين دبا احنا قلنا صدق في اللسان وصدق في الاعمال وصدق في العزم النية وبتاع هنا بقى صدق فوق ذلك كله الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم تعظيم رب العالمين والزهد الزهد في الدنيا والرضا الرضا بما قسم الله لك والحب الحب في الله والتوكل التوكل عليه وسائر هذه الامور النظيره فان هذه الامور لها مبادئ يعني مبادئ يعني اولويات يعني مسائل مسائل تحدث في الاول لها مبادئ ينطلق الاسم بظهورها ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها مش مجرد الكرم تبقى كريم مجرد الحب في الله كده انا بحبك في الله تقول له انا بحبك في الله يقول لك انا بحبك في الله تبقوا بتحبوا بعض في الله لا الحكايه عايزه صدق في القلب فإذا لم يكن القلب صادقا في مقامات الدين فليس بصادق. ومقامات الدين والصدق فيها هو اعلى مقامات الصدق واكثر واكثرها ثوابا واكثرها تقريبا للعبد الى رب العالمين. الانسان يقول انا بخاف من ربنا لكن فعله لا يدل على خوفه. يعصي ويكذب وينافق ويسرق وتمتد يده الى ما لا يجوز له، هذا كذاب، خف من ربنا فين؟ وإذا الثاني قال أنا أحب المسلمين وأسعى لمصلحتهم، وهو يسعى لضررهم ويتمنى أكل أموالهم بالباطل ويؤذيهم إذا كانوا تحت يده، هذا كذاب. فالصدق في مقامات أنا متوكل على الله. وهو يقبلك والله تعالى ساعدني في كذا، ما تعرفش فلان يتوسط لي في هذه المسألة، أنا محتاج لحد يعملي الخدمة دي، فهذا الصدق إذا لم يكن متحققًا لا يكون إدعاءك المقام صحيحًا. يكون ادعائك مقام الخوف او الزهد او التوكل او الرضا او او كذا من المقامات دي او حب الناس حب المؤمنين في الله تبارك وتعالى يكون ادعاؤك كاذبا. قال الغزالي: واذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه. مش صادق في كل حاجه، اذا تم الشيء الواحد وصدقت حقيقته وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا فيه، كما يقال فلان صدق القتال. يعني قاتل قتالا حقيقيا في مواقف الجهاد في سبيل الله يعني اذا بذل كل جهده في هذا القتال ولم يكن جبانا ولم يكن خائفا ولم يهرب من المعركه يقال فلان صدق القتال ويقال هذا هو الخوف الصادق خائف خوف صادق من رب العالمين لا يقبل لا يقدم على السيئه ولا يفعله الخوف الصادق وقال تبارك وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. شوف كم صفه امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يكن عندهم عندهم في هذا الايمان ريب ولا شك ولا ادنى ذره منه. طيب لما لم يرتابوا في هذا الايمان جاهدوا باموالهم وانفسهم. ولاحظوا إخواني وأخواتي أن الجهاد في القرآن كله مذكور بالمال أولا قبل النفس لأنه كما قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله في رسالته مدوات النفوس إن الإنسان هو قال إن, إن من الناس من إذا طولب ببذل نفسه في سبيل الله لم يتوانى في ذلك وإذا طولب بدفع درهم فما فوقه في سبيل الله أمسك وبخل الناس يبخلون باموالهم اكثر مما يبخلون بنفوسهم، ولذلك جاء القران في ايات القتال باموالهم وانفسهم، باموالهم وانفسهم، باموالهم وانفسهم, بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، باموالهم وانفسهم ليه؟ لانه المال هو مظنه البخل اكثر من النفس، ما هو رايح يقاتل في سبيل الله لو قتل هياخدش الجنه، فهنا فيه فائده وعائد منتظر، اما بماله هينفق هينفق ماله وهيفقده، هيفقد ماله، فلذلك قال رب العالمين عن هؤلاء الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، وقال الله تبارك وتعالى في البقره سوره البقره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب مش البر انك تصلي وقت الغروب وتصلي وقت الشروق او تصلي في قبلتك ان كنت مسلما او غير مسلم حسب القبله التي فيه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ادي اول حاجه في البر والملائكة آمن بالملائكة والكتاب يعني القرآن الذي أنزل على محمد والنبيين ما أمن بمحمد لوحده آمن بالنبيين كلهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا أيضا في خواتم البقرة فهنا في البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ده حكاية بأموالهم وأنفسهم، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا ما إذا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون شوفوا الآية دي 177 من سورة البقرة وصفت كم وصف ثم عقبت بأن الذين صدقوا هؤلاء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الصدق والتقوى مناطه الاتيان بهذه القصال كلها فإذا استطعت أن تأتي بها فأنت من الصادقين المتقين وإذا قعدت عن بعضها فبقدر ما تستطيع يكون ثوابك إلا أن يزيدك الله من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نقف بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على محمد وآله وصحبه خاتم النبيين والمرسلين وسائر إخوانه من